0: Der Antenne Bad Kreuznach, Arbeitgeber des Monats. Wir bringen Unternehmen und Arbeitssuchende zusammen. Bei mir ist das Klinikum Ida Oberstein in Persona von Frau Dr. Christiane Rittmann, Assistenzarztin in der Allgemein- und Viszeralchirurgie. War das richtig?
1: Das ist ganz genau richtig.
0: Ach, wunderbar. Da bin ich schon mal <lacht> durchgekommen. Und Herr Dr. Martin Eike, da geht es ein bisschen einfacher, Chefarzt der Neurologieklinik. Hallo. Hallo. Wir reden heute über das Thema Ausbildung im Klinikum und am Klinikum und was es da zu erzählen gibt. Das Erfahren Sie jetzt in der nächsten Stunde. Bleiben Sie einfach dran. Der Arbeitgeber des Monats. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Der Antenne Bad Kreuznach. Arbeitgeber des Monats. Bei mir heute das Klinikum Ida Oberstein und wir reden über das Thema Ausbildung im Klinikum. Und da natürlich mal als allererstes die Frage, das Klinikum, wie groß ist das eigentlich in Ida-Oberstein, Herr Dr. Eike?
2: Jo, das Klinikum Ider oberstein ist gar nicht so klein, wie man meinen möchte. Es ist ein ziemlich großes Krankenhaus. Also es gibt f- verschiedene Versorgungsstufen, die wie die Krankenhäuser eingeteilt werden. Also das Größte ist zum Beispiel die Uniklinik als ein sogenannter Maximalversorger. Und wir, ste- wir stehen genau eine Stufe drunter. Also wir haben relativ viele Fachabteilungen in der der Klinik, einfach dadurch, weil ringsherum, da ist einfach nichts. Das heißt, für die Größe der Stadt ist das Klinikum ausgesprochen groß und insgesamt haben wir Planwetten
0: 560. Das heißt, das ist schon ein ordentlich großes Krankenhaus. Ja, das würde ich auch mal sagen. Das ist aber auch dem geschuldet, dass man halt auch das ganze Umland so mit mit abdeckt. Da Da gehört ja nicht dann nur Ida oberstein dazu, sondern da gehört ja praktisch drumherum auch alles dazu.
2: Ja, das ist wirklich unser Einzugsgebiet, ist so in alle Richtung plus minus 80 Kilometer. Das ist schon, da geht es weit ins Saarland rein, da geht es äh, sozusagen Richtung Trier, Richtung, äh, Richtung Mosel, ähm, natürlich auch Richtung Kreuznach, weil, dass wir auch den, teilweise zum Beispiel in der Neurologie den Krankenhäusern in Bad Kreuznach anbieten können, hier
0: Patienten zu übernehmen. Das geht sozusagen nach Norden, Süden, Westen, Osten. Okay, welche Abteilungen gibt es denn bei Ihnen? Gibt es da Spezialgebiete, äh, wo Sie unterwegs
2: sind? Ja, wir haben relativ viele Fachabteilungen. Ich hatte es eben kurz mal aufgeschrieben, gehabt damit ich es nicht vergesse jetzt hier. Ich möchte doch, wenn ich jetzt jemand ver- <lacht> zuhört, ich habe jemanden vergessen, dann tut es mir leid. Nein, machen wir so. Also Chirurgie, ganz wichtig. Chirurgie, Allgemeinchirurgie, da arbeitet Herr Rittmann, dann haben wir die Unfallchirurgie, dann haben wir die Gefäßchirurgie, dann haben wir die Neurochirurgie, Innere Medizin, ähm, da zum Beispiel die Kardiologie, die Herzkrankheiten, die Gastroenterologie, also die, die sich um den Magen-Darm-Trakt kümmert. Wir haben die Neurologie, wir haben die Psychiatrie, auch die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Wir haben die Urologie, das sind die, die sich um die sozusagen Entsorgung äh, flüssiger Art sorgen. <lacht> Sehr schön gesagt. Ähm, ähm, Wir haben die Pädiater, also die Kinderärzte. Wir haben die Gynäkologen, die Frauenärzte. Wir haben die Geriater, das sind die, die sich um die älteren Herrschaften kümmern. Ähm, Wir haben die Strahlentherapie für die Tumorpatienten, aber auch für für Erkrankungen zum Beispiel der Hüfte, wenn das da bestrahlt werden sollte im Rahmen einer Schmerztherapie, können wir anbieten. Und natürlich eine radiologische Fachabteilung.
0: Das ist doch schon wirklich einiges. Ähm würden sie da irgendwie so spezialgebiete ausmachen die wo sie sagen das, das sind so kerngebiete äh, äh, für das klinikum oder kann man das so per se nicht sagen ist schwierig zu sagen aber natürlich sind die allgemein also die, die chirurgischen
2: fächer und die internistischen fächer das ist natürlich in jedem krankenhaus sozusagen die die basis für alles und die anderen fachabteilungen siedeln sich da drumherum an Chirurgie in allgemein. Chirurgie und innere Medizin haben natürlich auch die kleineren Versorgung in der Regel auf mhm. Und dass eben aber so viele Spezialfachabteilungen auch dabei sind, das ist eben ein, so ein Merkmal auch eines Schwerpunktkrankenhauses, Krankenhauses, dass es nicht nur Chirurgie und Innere ist, sondern
0: halt auch noch ein bisschen mehr. Mhm. Da kommen wir auch zu dem Thema Lehrkrankenhaus. Das Klinikum ist ja auch ein Lehrkrankenhaus. Was ist das überhaupt, Lehrkrankenhaus?
2: Ja, das da muss man, das ist ein Teil des Medizinstudiums, das wir anbieten können. Also mhm. die, wir sind jetzt keine Uniklinik, aber die Studenten, Medizinstudenten durchlaufen ein sechsjähriges Studium. Und die ersten fünf Jahre sind die an der Uni. Und das sechste Jahr sollen sie in Krankenhäuser gehen. Ob das dann die Uniklinik ist oder ein anderes Krankenhaus, ist zunächst mal egal. Aber dieses Krankenhaus muss dafür qualifiziert sein, dass es die Studenten ausbilden kann in diesem sechsten Jahr. Und das ist das sogenannte praktische Jahr. Und da müssen die Kollegen müssen dann ein Tertial, also vier Monate in der Chirurgie verbringen, vier Monate in der inneren Medizin und haben noch vier Monate für ein Wahlfach frei. Das können sie sich dann frei aussuchen. Sind dann also dieses letzte Jahr noch bei uns legen dann bei uns auch ihr Staatsexamen ab und sind dann fertige Ärzte.
0: Okay, also das ist doch wirklich ja vollumfänglich, würde ich fast sagen. Wir reden gleich weiter und da auch dann mal zu dem Thema Ausbildung und dem Berufszeug auch des Ausbilders am Klinikum Ida-Oberstein. Tennebad Kreuznach, Arbeitgeber des Monats. Bei mir heute das Klinikum Ida-Oberstein und wir reden jetzt ein bisschen über das Thema Ausbildung. Erstmal, Herr Dr. Eike, wie sind Sie denn zu dem Berufszweig eigentlich als Ausbilder gekommen? Ach ja,
2: das ist so eine relativ lange Geschichte, wie man da endlich dann doch hin da hinkommt. Also ich habe ja ganz normal Medizin studiert, habe dann auch meine Facharztausbildung in München und in Göttingen gemacht ähm, und war dann letztendlich irgendwann Oberarzt in Mainz in der Uniklinik. War da zehn Jahre gewesen und nach zehn Jahren denkt man, vielleicht sollte man doch mal Chef werden irgendwo. Mhm. Und und dann haben Freunde mich darauf gebracht, jeder Oberstein ist eine tolle Sache und ich glaube, das war auch eine gute Wahl. Und ich denke, als Chefarzt ist man immer Ausbilder. Also das ist eine ganz, da hat man eine Lehrverantwortung, egal ob man Lehrkrankenhaus ist oder in jedem anderen peripheren Krankenhaus auch, ist ist jeder Chefarzt Ausbilder. Bei mir kommt noch dazu, ich bin habilitiert an der Uniklinik Mainz. Das heißt, ich habe auch einen Lehrauftrag der Universität, dass ich halt Studenten unterrichten soll. Und das ist insofern... Das ist, ein, das ist ein total dankbarer Job, weil mhm. die 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 wollen natürlich auch was lernen, die wollen Praxis sehen und es freut mich auch immer wieder, wenn, wenn junge Kollegen dann zu uns kommen. Also insofern ist das eigentlich so eine zwei, zweischneidige Sache. Das eine ist sozusagen die Ausbildung der Assistenten, aber auch die Ausbildung der Studenten und das geht Hand in Hand und ich finde, das ist, macht Spaß. Also
0: okay, für welche äh, Fachrichtungen haben Sie sich denn entschieden und warum? Da, da, da spielen eine ganze Menge Zufälle rein. Aber ich glaube schon so von der,
2: äh, von, der von dem, was ich für so ein Typ bin, hatte ich mich eigentlich ursprünglich mal für Kardiologie interessiert. Also für, für äh, dass ich da am Herzen irgendwas machen möchte. Fand das mit den Kathetern ganz toll. Und, aber hat nicht geklappt. Damals gab es auch noch eine, also eine richtige Ärzte-Schwemme und kein Kardiologe wollte mich anstellen. <lacht> aber das, das ist lange, lange ist das her. Und dann war aber die, der... Entscheidend war, dass ich mich immer schon auch für Neurologie interessiert hatte und Neurologie ist ein sehr spannendes Fach, man muss relativ viel logisch denken dabei und ich habe da eine Doktorarbeit drin geschrieben und über die Doktorarbeit habe ich dann auch einen Studienaufenthalt in den USA bekommen und letztendlich führte das dazu, dass ich mich auch im neurologischen Gebiet, auf dem Ultraschallgebiet auch dann habilitieren konnte und so ist das dann bei mir in die äh, über die, eigentlich die Doktorarbeit ist entscheidend gewesen. Und ich glaube, die Frau Rittmann erzählt mal, wie sie es mit der Allgemeinchirurgie gemacht hat.
1: Genau, also ich ähm, war das erste Mal am Klinikum als Medizinerin in Spee quasi 2016. Da habe ich meine erste Formulatur gemacht, sprich ein Praktikum während des Studiums Mhm. in der Notaufnahme. Und da hat mir das schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das Gas geben, der Stress, so ein bisschen rauszufinden, was haben die Leute. Und dann auch vielleicht direkt notfallmäßig an den Patienten ranzugehen, das fand ich wirklich cool. Dann habe ich mein praktisches Jahr da gemacht in, in Niederoberstein und meinen ersten Tag hatte ich in der Allgemeinchirurgie und ich war erstmal total erstaunt, wie nett und bodenständig das ganze Team war, ja. wie groß das Spektrum, also auch komplexe Tumorchirurgie in einem vergleichsweise kleinen Nest wie Niederoberstein. Und dann bin ich das erste Mal in den OP gegangen und das war Liebe auf den ersten Blick. Und seitdem <lacht> ist es um mich geschehen quasi.
0: Das ist so ein Satz, den muss man sich mal auf, die, auf der Zunge zergehen lassen. Da bin ich das erste Mal in den OP gegangen und das war Liebe auf den ersten ja. Blick. Das <lacht> sagt auch nicht jeder.
1: Manche mögen es anders. Ja, genau.
0: Wie lange dauert es denn eigentlich, bis man dann Arzt wird?
1: Ja, also wir haben das ja schon mal kurz angesprochen. Also nach dem, nach dem Abitur hat man dann relativ langes Studium vor sich, also gute zwölf Semester. Mhm. Davon sind zehn Semester, sprich fünf Jahre Universität. Und danach macht man das, was man gelernt hat, die ganze Theorie und die ganzen Werkzeuge, die man bekommen hat, die nimmt man dann mit ins praktische Jahr. Das ist dann noch ein das sechste Jahr Studium. Danach macht man seinen seinen fertigen Abschluss. Dann ist man erstmal Assistenzarzt. Und dann dauert es noch so fünf sechs Jahre. Ähm, In Vollzeit in der Regel, bis man dann sich zum Facharzt anmelden kann.
0: Okay, das ist also doch schon ein bisschen bisschen hin, da geht es hier beim Radio ein bisschen schneller. Aber dafür müssen wir hier auch nicht operieren und das ist nämlich der entscheidende Faktor. Wir reden gleich weiter über das Klinikum Ida-Oberstein und dann auch über die Weiterbildungsmöglichkeiten. Taylor Swift Anti Hero hier auf der Antenne. Der Antennebad Kreuznach Arbeitgeber des Monats. Ich rede jetzt mit äh, Dr. Christiane Rittmann äh, ja, über das Thema Weiterbildung am Klinikum. Was gibt's denn da für Möglichkeiten?
1: Ja, ich kann da ganz gut aus Erfahrung sprechen, weil ich bis jetzt fast alles mitgenommen habe, was es so gibt. Also das fängt eigentlich an mit dem Pflegepraktikum, das ist Pflicht für das Medizinstudium, das bieten wir natürlich auch an. Das ist ganz am Anfang des Medizinstudiums. Mhm. Dann geht es weiter über die Formulatur, das sind die Praktika, die man auch machen muss von der Uni aus. Und auch das habe ich bei uns gemacht im Haus. Und dann geht es weiter übers praktische Jahr, darüber haben wir vorhin schon kurz gesprochen, bis hin zur Facharztausbildung und dann auch im Facharzt die Spezialität speziellen Weiterbildungen werden auch noch bei uns angeboten.
0: Also da ist wirklich einiges, äh, was man da mitnehmen kann, um das mal so zu sagen. Ähm, Allgemein, ähm, wie sieht es denn in so einem Klinikum mit den Arbeitszeiten aus? Das ist ja ein äh, ganz spannendes Thema.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich bin persönlich der festen Ansicht, wenn man in seinem Job gut sein möchte, Dann muss man auch dazu bereit sein, Gas zu geben, auch in der Zeit, die man da ist, Gas zu geben und das bedeutet nicht, dass jeder ähm, sein ganzes Leben auf der Arbeit verbringen muss, aber eben in der Zeit, in der man da ist, soll man Gas geben und das ist Gott sei Dank bei uns im Klinikum in jeder Fachabteilung sowohl in 100 Prozent, aber auch in Teilzeit möglich. Also ich habe auch in der Chirurgie Kolleginnen, die in Teilzeit kommen, was vor Jahren undenkbar gewesen wäre.
0: Also da ist wirklich so eine Work-Life-Balance, also schon da, dass ja. man halt so wirklich die Familie auch noch, ich sag mal, vollwertig neben dran stellen kann.
1: Absolut, absolut.
0: Sehr schön. Und Praktikum, das ist natürlich auch eine Frage, wenn ich noch gar nicht sicher weiß, ich bin jetzt beim Radio, will ich überhaupt irgendwie im Klinikum anfangen, gibt es die Möglichkeit, ein Praktikum bei Ihnen zu machen?
2: Ja, Also das ist ganz wichtig, dass man auch erstmal in so eine Art Umfeld reinschnuppert. Mhm. Das fängt ja schon mit dem FSJ an oder so etwas, was man nicht auch nach dem Abitur oder nach der Schulausbildung beginnen kann. Und ich finde das ganz wichtig, dieses Pflegepraktikum am Anfang, das ist erstmal, da ist man noch nicht der, der Halbgott in Weiß, sondern man ist mit dem Schwestern-Team unterwegs und da fangen, da fangen die Dienste um 6 Uhr an und die sind auch hart und man sieht als junger Mensch, sieht man Sachen, die man vorher noch nie gesehen hatte, auch Menschen, die eventuell sterben. Und damit muss man auch erstmal zurechtkommen. Also ich finde, dieses Pflegepraktikum ist ein ganz, ganz wichtiger Teil der Ausbildung. Und das geht dann halt über, die Man in, nach dem nach dem Physikum, also nach dem ersten Examen, da macht man die Formulaturen und das sind mehrere Monate, die da vorgeschrieben sind, dass man verschiedene Fachabteilungen mal kennenlernt, hier mal reinschnuppert, da mal reinschnuppert, da würde ich Ihnen empfehlen, wenn Sie sich an die entsprechenden Oberärzte, da, Adressen sind im Internet und schreiben dahin, können, kann ich bei Ihnen mal formulieren in den Semesterferien und dann da kommt das praktische Jahr und da muss, muss man sich schon so ein bisschen überlegen. Häufig ist das praktische Jahr der Einstieg in die Assistenzarztzeit. Und natürlich da, wo man sich gut auskennt und wo man vielleicht schon dieses praktische Jahr abgeleistet hat, da möchte man vielleicht auch gern später arbeiten. Man kennt das Team, man ist eingearbeitet, das ist ein Riesenvorteil. Und ähm, da finde ich, dass eben, weil unser Klinikum da so viel bietet an verschiedenen Fachrichtungen, ist, sind wir als, als PJ-Krankenhaus extrem attraktiv für Studenten äh, von woher auch immer. Wir haben viele Studenten aus, aus Mainz natürlich, aber auch aus der von Homburg, aber auch von ganz anderen Fakultäten, die sich dann bei uns dann bewerben.
0: Also ich finde, da können wir eine ganze Menge bieten. Perfekt. Und äh, wie Sie sich bewerben können und wo Sie sich bewerben können, äh, das erfahren Sie gleich hier auf der Antenne. Der Antennebad Kreuznach Arbeitgeber des Monats. Bei mir ist das Klinikum Ida Oberstein und wir sprechen äh, mit Dr. Christiane Rittmann und Dr. Martin Eike. Und jetzt natürlich die Frage: Wenn ich mich bewerben will, wo mache ich das?
1: Ähm, ja, das ist eigentlich relativ unkompliziert bei uns.
0: Ja. Sie haben die <lacht>
2: Wahl. Also, es gibt die, natürlich die Homepage sag-kliniken.de oder direkt bei Dr. Google eingeben, äh, Klinikum Ida Oberstein, da kommen Sie auch sofort drauf. Und natürlich gibt es auch die Die älteren sozialen Medien sozusagen, wie zum Beispiel Facebook, aber auch die moderneren, ähm, wie äh, LinkedIn oder ähm, Instagram, was auch immer. Also ich denke, es sollte nicht so schwierig sein, uns zu finden. Das ist die
0: erste Herausforderung. Genau. Erste Anlaufstelle, würde ich mal sagen, ist äh, die die Webseite mit shg-kliniken.de. Da unter Beruf und Karriere, äh, da sollte man auf jeden Fall äh, fündig werden, wenn man Fragen hat. Ansonsten einfach mal anrufen.
1: Genau, einfach ganz unkompliziert eine E-Mail schreiben. Wir freuen uns über jeden.
0: Okay, wunderbar. Dann kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank, dass Sie da gewesen sind. Super, gern. Und äh, ja, ich freue mich aufs nächste Mal.
1: (lacht) Danke. Tschüss. Frohe Weihnachten.
0: Ebenso.